0: I disse dager så är det sjakk-VM, og tusenvis følger de spennende sjakk-partiene på TV. For å gjøre det brukbart for folk flest å følge med, visar NRK en pil på toppen av skjermen som til enhver tid viser maktforholdet i stillingen.
1: Tore Dromstad, min kollega fra Play Magnus, är en av flere som har vært med på å utvikle open source sjakk Stockfish. Stockfish er anerkjent som det mest precise sjakkprogrammet på markedet, og brukes blant annet til profesjonell analyse og sjakknærer hjemme i sin egen stue.
0: I denne spesielle episoden har vi invitert mannen bak pil Tord Romstad til studio. Velkommen til Brukbart med Simon og
1: Martine. Hei Tord, og velkommen til Hei Tord, og velkommen til Brukbart. For de som aldri har hørt om Stockfish, kan du forklare kort vad Stockfish egentlig er?
2: Stockfish er en sjakkmotor, og det er på en måte ikke et sjakkprogram, men gjerne i et sjakkprogram. Så siden dette er et, en podcast om UX, så Stockfish, en sjakkmotor, har ikke noe brukergrensesnitt i det hele tatt. Den er ikke laget for å brukes direkte av mennesker. Men øh, du kan ha et sjakkprogram med et sjakkbrett og så videre, hvor man da kan bruke en sjakkmotor som Stockfish som en slags sånn plug-in, mm. slik sånn at det den som gjør tenkingen i sjakkprogrammet. Og Stockfish blir da brukt i, i mange forskjellige sjakkprogrammer, og også på websites rundt omkring, og for eksempel i NRKs sendinger.
1: Som er også kjent som Pila på NRK. Den folkekjære Pila. Før vi går inn på nettopp det her om NRK-biler, hva er det din rolle har vært i utviklingen av Stockfish?
2: Det var jeg som startet projektet. Jeg som skrev alt alene i starten. Helt til etter hvert av det begynte å bli et open source program, som det kalles, som betyr at hvem som helst kan laste det ned og se hvordan det virker og gjøre endringer hvis de vil. Etter hvert så var det andre som fikk interesse for projektet og begynte å bidra selv mer og mer, og mens jeg gjør meg mer og mer i bakgrunnen. Nå delte jeg egentlig ikke aktivt lenger selv. Jeg har ikke gjort på lenge. Kanskje jeg blir med en gang, men ja, det er som startet det. Andre som driver det nå.
1: Så nå har du på en måte vokst opp og blitt, blitt uh, voksen program? Ja, det er
2: nettopp sånn jeg liker å på det selv. Det er litt som om det er barnet mitt som nå har vokst opp og klarer seg selv. Og jeg er stolt av det, og liker å følge med, men det sig seg uten meg.
0: Mm. Når det er open source, så er det jo mange mennesker rundt omkring i verden som, som kan bidra inn med akkurat hva de vil. Eh, hva tänker du det gjør med kvaliteten på, på det programmet?
2: For det første, de kan ikke bidra helt fritt. De kan, de kan bidra fritt hvis de bare laster det ned og lager sin egen variant av det. Men eh, det kan du så det fritt ved å Men vem som helst kan ikke bidra med kode som blir med i den offisielle stockfish. Det går, sånt, går gjennom en streng kvalitetskontroll. Det må være dokumentert at det enten er en forbedring av spillestyrken eller en forenkling. Og det må være ryddig og lett lesbart og så videre. Så hvem som helst kan ikke bidra i den forstand. Men det at mange kan i hvert fall prøve å bidra har jo vært en veldig, en veldig viktig del av suksessen. Er mange ideer fra alle kanter, mange som bidrar. Ikke bare med utvikling, men også med testing. For i datasjøkker er det veldig viktig og alle, alle endringer som man... Uh, som sjakspillere er sikre på at dette må gjøre programmet bedre, ofte tar man feil viser det seg, så alt må testes uh, og eneste måten å teste er å spille, spille tusenvis av partier og, og der har vi en, en stor gruppe med frivillige som entusiaster som uh, tester hjemme hos EI uh, en ny vers versjon av Stockfish mot forrige versjon
1: Spennende, jeg kom på en liten sånn fun fact inn i bildet, hvorfor heter det egentlig Stockfish?
2: Ja, det var ikke det det het i starten, da jeg begynte prosjektet. Jeg kalte mitt opprinnelige programmet Glaurung, oppkalt etter en drage fra Tolkien. Nå var det jo slik for mig at det var jo bare et hobbyprosjekt, og jeg hadde jo andre hobbyer og andre ting som tog tid. Så jeg jobbet med det intenst i noen perioder, og så var det andre lange pauser og beholdt på med andre ting. Og det var jo en italiener, Marco Cosalba fra Veneto-regionen i Italia, nær Venetia, som var veldig interessert i prosjektet og var utålmodig. Og da en gang jeg hadde en lang pause, så gat han ikke å vente. Så han laget sin egen fork, som han kaller det, av prosjektet, som han brukte navnet stockfish på. Og det valgte han fordi stockfish betyr tørrfisk. Og Norge produserer og eksporterer mye tørrfisk, Ott av de ställen det exponeras mest till är nettopa Veneto regionen i Italien. Så han syns det se et att vara på et sånt föredligt norsk produkt ø, som vi har på i, i ø, Veneto. Och och då en stund var det sånt att han och jag jobbat parallellt Jeg att jag tog någon no kode fra det han hade gjort och när jag bynt att jobba igen så tog han no kode fra det jag hade gjort og så videre, så vi var litt eh, kode frem og tilbake mellom de to grenene av projektet. Men til sist så bestemte vi oss for at dette er bare for dumt, at vi jobber på hvert vårt, så vi la oss hele samarbeide. Og akkurat da var det hans gren av det som var kommet litt lenger, så da ble det Stockfish fra da.
0: Kult, og i dag så brukes jo Stockfish både på selve sendingen av NRK med denne, denne pilen, men også hvis man går in på nettsidene til NRK for eksempel på, på sjakk-VM så er det jo også veldig mye data derfra og analyser de ulike, ulike trekkene og sånn. På hvilken måte tror du at det egentlig har påvirket hvordan man følger med på, på sjakk-VM?
2: Det er kanskje litt overraskende, men selv så synes jeg det nesten er litt trist. Jeg synes også at, at sjakken var mer spennende før, når man ikke til enhver tid kunne se, ja, jeg skal si fasitsvaret, da var det ofte at selve ekspertene var usikre og uenige på hvem som egentlig hadde fordel. Eh, favoriteksempelet mitt er den, den kanske mest populære av de tidligere verdensmesterne, Mikhail Tal fra Sovjetunionen, eller Latvia, som var, han var bare verdensmester i ett år, men han hadde en sånn veldig publikumsvennlig spillestil. Han tok veldig store sjanser og offret veldig mye brikker i forhold til de andre sterkere sjakspillere ofte gjør, og og det var, det var veldig ofte sånne offre som ingen, ingen forstod, ordfra han gjorde det. ingen forstod om de var gode. Og det ble da ofte det, eh, debattert dagesvis om de, etterpå om de egentlig var korrekte, at folk fant nye ideer og eh, forbedringer. Og mens han spilte, så var det sånn ren magi for de som fylte med. De forstod ingenting, og han, han vant jo de fleste av disse partiene med sånne fantastiske, rare offre. Som i ettertid har vist seg, når man analyserer det med komputere, at de var, de var feil, til rett og var vanskelig for mennesker å gjendrive. Og jeg tenker det at hvis han hadde svilt i dag, og folk kulte med på internet og så på pila eller sånne komputereanalyser, så ville folk bare... Det er så irriterende å se vanlige som kommenterer live og sånt også, at de at, kjempetabbe eh, og... De ville, skre, de ville skreket tabbe, blunder, hele tiden hvis han hadde spilt i dag at han, bare, han ville vært en sånn som bare mistet offisere helt uten grunn og så var han heldig så jeg synes altså at det er, at det er mer spennende å ikke forstå alt som foregår og, og, og se at ekspertene er uenige og det gir også et inntrykk at det er lettere enn det er. Det ser så lett ut når man ser komputernes eh, av vurdering hele tiden. Men samtidig kan det hende at det hjelper litt, uh, med å gjøre ting mer forståelige for massene når, når det vises på NRK TV. Uh, er, men, jeg vet ikke, kanskje jeg en litt for erfaren sjakspiler selv til å forstå det. Uh, jeg forstår jo at den pilen kan hjelpe uh, folk til å se hvem som har fordel av men det ser jo bare på tall. Hvis de ikke forstår hvorfor den spinneren så bedre, hva er det det gir dem? Jeg synes det er litt merkelig, men det ser ut til at det fungerer som sånn underholdning.
1: Mm. Og det er jo litt spennende med de tallene. Hva er det de egentlig betyr når det står sånn 0,1 og 0,2, og når det de begynner å på en måte utgjøre en forskjell da, i matchen, og hvem er det som har overtaket, for eksempel? Da kommer det jo spørsmål fra en dum sjakkperson her.
0: Ja, jeg kan lite om sjakk. <laughs>
2: Ja, Martine har ju spelat i schackturneringar och den det finns spånga bättre schackspelare, men det är fler som är rolligare. Ja. Så Martine har ingenting att ska man säga över schacklivet. Simon nu tar igenom som schackspelare. Dålig. <laughs> Alla schackspelare säger att jag är dålig nästan, så jag men
1: till med Torbjörn som er stormästare säger att han är dålig. Ja.
2: men vad var frågman egentligen? Eh, disse tallarna. Ja, tallarna vad det vi ser. Ja. Eh, det er et mål på hvem som står best og hvor mye. Som sjakkspillere, det første de ser på når de skal avgjøre hvem som har fordel, er å telle brikkene på brettet. En annen sånn tommelfingerregler om at springeren og løperen har vært ca. 3 bønder, tårna har vært ca. 5 bønder, og dronningen har vært ca. 9 bønder. Noen opererer med litt andre tal men noe rundt her. Så... Som menneske, når man ser på en sjakstilling, det første man ser på, når man se hvem som står best, er å telle brikker og se hvem av er flest. Gjør det regnestykke. Veldig ofte, særlig mellom sterke spillere, så er det helt likt. Det gir ikke bort brikker så lett, så regler det. de har akkurat like mye. Men det er jo andre forskjellige fordeler man kan ha som sjaksspiller, som gjerne har vært mindre enn en bonde. Uh, og ja, for eksempel at kongen din står uttrykt eh er farlig da det er vi steller så likt med din konge står litt uttrykt så har du motstanderen din har litt fordel men det har kanskje ikke vært så mye som en bonde. Og det tallet som blir visst der altså hvor stor fordelen er målt i bønner. Og det kan da være ikke det er kalt i hele bønner fordi det er sånne små fordeler som har vært ikke så mye som en bonde. Og vanlig så er det da sånn at positive tall betyr bra for hvit, og negative tal bra for svart, er den konvensjonen man har vakt.
1: Mm. Eller på NRK så viser de da på hver sin side svart og hvit.
2: Ja, de har også brukt semmer. Mm.
0: Ja, for det, det slo meg litt, og det er litt interessant med tanke på det du sa, sa i sted også, for jeg så, så på sjakk for, for første gang i dag, liksom over, over lenger tid. Eh, og det sto meg at de brukte jo faktisk eh, veldig mye tid på egentlig bare å snakke om om denne pilen Og drev også og hadde ganske lange diskusjoner om, om hvilke faktorer som ble regnet med I i tallet Framfor å faktisk ja. snakke om det som Som skjedde i I partiet da eh, ja. Som jeg synes var ganske Ganske påfallet egentlig Og da nevnte de jo blant annet Ja, hvor utrykte kongen stod alle, alle disse tingene her da eh, som, de, som de drev å snakke veldig mye om Ja eh, Så var det litt, litt spesielt da når, når det jo foregår, og når det er VM som, som foregår.
1: Ja, og så er det jo, er det jo to av verdens beste sjakkspillere som faktisk eh, spiller mot hverandre, så det er jo ingen som på en måte er bedre enn de i sjakk. Så, ja.
2: Det er ikke det, men, men likevel er det er ikke uvanlig at andre sjakkspillere kan se ting de ikke ser. Ja. Det er jo alltid litt tilfeldig også. Også spillere som er mye dårligere enn dem kan av og til være en flaks da, ting, ideer som de ikke ser. Og særlig er det det at man, når man spiller en VM-match, er man veldig stresset, og, 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 der, og når man bare ser på som publikum, er man avslappet og rolig. Og, ja, det, hjernen fungerer av og til bedre da.
0: Mm. Og så lurte jeg litt på, den, den vises jo som sagt for å gjøre det litt enklere. For eksempel for, for meg, som ikke har noe kjennskap til tjakk, så gjør det jo mye enklere for meg å, å henge med. Så, så sett at på på VGTV for exempel og detta har det varit skrävett en del avisa artiklar om også. De har ju en sån procent procentandel eller på eller hur stor sannsynlighet är för att vinna eller något sånt när det har varit om om ja, om det är korrekt eller politiskt eller noe sånt har du någon få meningar om det?
2: Jeg jag förstår inte hur de kommer fram til dessa procenten. Eh, Sannsynligheten så är det dessa tallarna som stockfish gör den evaluering eh, Målt som voldt i på vanligvis, som de på en eller annen måte oversetter til prosenter, men hvordan de gör det og hvilke grunnlag de har for det, jeg vet ikke. Jeg har lurt på det selv.
0: <høy> <høy> så det blir nesten en sånn over, overforenkling, da, for jeg regner med det jo også for å, for å gjøre det veldig lett for folk å på en skulle fått bilder av hvordan kampen ligger an, men at det kanske blir dratt så langt at det blir, blir feil igjen.
2: Jeg tror at de fleste legger for stor vekt på tallene som maskinen viser. Egentlig sjakkprogrammer er ikke, laget for å, ikke optimert for å lage sånne precise tall for å evaluere en stilling. Det er laget for å spille god sjakk. For sjakkprogrammene så er denne evalueringen egentlig bare et hjelpemiddel for å finne det beste trekket i stillingen. Så den den outputten fra sjakkprogrammet som sjakkspillere og sjakkinteriserte burde se på, vilket hvilket trekk den foreslår, ikke hvilket tall den gir.
1: Mm. Interessant.
2: En anting jag kan si så at ofte, selv når dette tallet er riktig objektivt sett, så er det veldig ofte ikke riktig i praksis for mennesker. Det kan være en stilling hvor du står godt hvis du spiller helt perfekt, men hvor det er nesten umulig for et menneske å finne de beste trekkene. Og, og du må være uhyre forsiktig for ikke å tape. Så det kan skje i visse tilfeller at en stilling i praksis er tapt, selv for de beste menneskene. Selv om maskinen hevder at du står bedre og har rett, teoretisk sett.
1: Ja. Men det er vel de trekkforslagene som blant annet sjakk-kommentatorene Torstein Ba og Jon Ludvig og de ser på når de kommenterer? Jeg
2: tror ikke de gjør det i NRK. Nei? Jeg tror de bare ser evalueringen. Og, og jeg tror det er noe NRK har valgt å gjøre for å holde på litt av spenningen. At kommentatoren selv må prøve å, å se hvilket trekk som er best, i stedet for bare å lese opp hva computeren sier.
1: Mm, ok. Spennende. Men jeg, jeg, tror de, jeg tror de gjør det på VG, for der viser de neste trekk også. Ja, kanskje på VG, ja. Jeg tenkte mm. på NRK, ja. ja. på NRK. Det er litt annerledes. Mm. Uh,
0: Stockfish har jo blitt uh, brukt også... Til å spille mot Eller det har vært i aviser At det har spilt, spilt mot Kjente sjakkspillere Og har nå da blitt på måte, utkonkurrert Av ett et nytt, nytt program som heter AlphaZero Og det vil eide Blant annet Google Om jeg ikke tar helt feil
2: Ja, det er laget av et firma Som heter DeepMind som er eidet av Google
0: Riktig, og de bruker maskinlæring Og sånn for å trene opp Riktig Sjakkprogrammet Eh, så der var det vel snakk om at altså de hadde trent i fire timer eller noe sånt. Kan du fortale litt om...
2: Ja, for å komme tilbake, jeg vil begynne med det du sa først om utkonkurrert. Det var jo ikke noen konkurranse av noen slag, men et experiment som de kjørte, at de internt spilte partier mellom AlphaZero og Stockfish, og publiserte noen, bare noen få partiene etterpå. Og den matchen var jo ikke under noen så som ville blitt brukt i en, 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 i en ordentlig turnering eller match. For å ha en fjell match så måtte man jo hatt en tredje part som arrangerer det, og at begge parter er enige om betingelsene og hvordan de skal spilles.
1: Og da snakker vi om ja. at to slags komputere mot hverandre, ikke sant? Ja, ja.
2: Og, og det var mye med den matchen som var satt opp som handicapper, sockfish en del, både med valget av maskinvare, hvordan det var parameterinnstillinger, tidskontrollen, at det var ikke så mye vanlig sjakk at man har så så mange minuter på så så mange trekk, men nøyaktig ett minutt per trekk. Og Sockfish har ganske mye sånn logikk for å, for å velge når det er fornuftig å tenke lenge og når det kan tenke kort, som man ikke vil gjøre nytt av. I tillegg, og dessuten Sockfish spilte uten et åpningsbibliotek, og, det, og den er laget for å, ha, for å fungere ja, med et åpningsbibliotek hvor den kan åpne ja, spiller jeg åpningene derfra, i stedet for å tenke selv fra trekken. mange ting. Og ikke minst som var det matchet mot en gammel version av Stockfish, og matchresultatene mellom Alfa Zero og den Stockfish som den spilte mot, er omtrent det samme som Stockfish i dag ville hatt mot den versionen av Stockfish. Så utkonkurrert er litt feil ord å bruke, selv om det blir fremstilskikk. Men det som er tilfellet er at den er åpenbart konkurransedyktig, med de beste sjakkprogrammene i dag, med en helt annen teknologi som gjør noe av på en helt ny og spennende måte. så spennende på den måten at teknikkene som er brukt det er ikke knyttet til sjakk direkte. Og de har også demonstrert at den kan mestre andre spill like godt med akkurat de samme teknikkene. De bare lærer programmereglene, og så lærer de seg selv å spille godt ved å spille mange partier mot sig selv og lære av sin egne feil. Du sa også dette om at den lærte å spille så bra på fire timer. Det er sant i klokketid, men det er ikke snakk om at den da spilte mot sig selv på en maskin, men det er et sånt massivt nettverk av komputere som bare Google og andre giganter har, lov til, har råd til å kjøre. Og jeg har sett estimater på det at bare på disse fire timene med læring antagelig må ha ligget på minst en halv million kroner. Så hvis du skulle gjort det samme hjemme på en vanlig datamaskin, så ville dette tatt mange år og ikke fire timer.
0: Men tror du at for eksempel sånn som AlphaZero kan etter hvert ta over for Stockfish, eller tror du man kommer til å fortsette å bruke det i
2: ikke icke direkt Alpha Zero eh rätt att säga fördi Google och DeepMind där är inte intresserade då. Jag ser ut att det är ett sånt projekt som de för länge sidan har förlatt. De var aldrig intresserade i schack. De gjorde det bara som et experiment, en demonstration at den här tekniken fungerar också på schack. Och nå ser de sig färdiga med det och har gått vidare till andra domäner. men andre programmer program på liknande teknologi kommer nog tänka sig. Og det finnes et projekt som uh, forsøker å gjenskape AlphaZero nå, nå som open source. Lila Zero. Problemet der er naturligvis at uh, hvordan får vi tak i maskinvaren til den treningen? Og det har de gjort på samme måte som uh, egentlig Stockfish gjør sin testing. At det er frivillige som bidrar med, med tid på sine egne datamaskiner. Og det har kjørt en, uh, i uh, jeg vet ikke hvor mange måneder. Jeg tror det er mellom halvt og ett år at jeg har trent Lila Zero. Og den har begynt å bli väldigt bra. Ikke på sockfish-nivå helt, men den, men den er sterk. Og, og den har flatet ut litt, men jeg tror den fortsatt går litt fremover. Men det er jo klart at i hvert fall det kan ikke komme mange sånne programmer med dagens teknologi. For ett sånt projekt hvor mange frivillige bidrar, det er mulig. Men mange det går ikke for det er ikke nok interesserte som siller opp til å gjøre det. Og det synes jeg er litt trist for til nå i sjakkprogrammeringsverdenen så har det jo vært et stort antall programmer. Folk fleste har kjørt om som mange andres Stockfish, men det er veldig mange bak. Så og, og det hjelper jo også at det kommer mange ideer da, at det er mange, mange holder på med det. Og med slike nye teknikker så kanskje det er en sånn virkelighet for det bare er rom of rett program. Men det kan tenkes, som du sier, at noe lignende AlphaZero kan være et alternativ til Sockfish i fremtiden. Vi er ikke der riktig ennå, men vi nærmer oss. Men det er en viktig forutsetning der også. Per i dag ser det bare realistisk ut for klassiske datamaskiner, altså ikke for eksempel på en mobiltelefon. For det Alpha 0 og, og Lila 0 og den typen programmer bruker ikke det vi kalder CPUen i en datamaskin men grafikkortet. Så en så spill PC med så tøft grafikkort har den optimale hardwareen for at kjøre, kjøre den typen dragprogrammr. T som mobiltelefoner eh, har ikke noå stæk som sånn, grafikprocessor og vil ikke kunne kjøre den typen programmer effektivt på kanske en gang i fremtiden, men det ligger en god del år frem i tid, tror jeg. Så det det begge typer sjakkprogrammer, både den klassiske og AlphaZero, har nok en fremtid en god stund til.
1: Men spennende, spennende å få oppklart denne AlphaZero-saken. Det var jo en stor nødsak i... Det var det.
2: Men uh, bare fra det klargjort, nå sa jeg mye der om at det ikke var noen uh, rettferdig satt opp match. Men uh, det har jeg også sagt før i intervjuer på internet og det har blitt misforstått uh, som at jeg kritiserer deres uh, fremgangsmåte og, uh, ja, og hvordan den har blitt fremstilt. Men det var ikke det jeg prøvde å si. Uh, uh, det var jo aldri tenkt som noen sånne, uh, konkurranse eller uh, seriøs turnering eller match på deres side. Det var ett vetenskapligt experiment för att visa att denna metoden fungerar också till spelersock på ett nå. Och 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 det demonstrerer experimentets dress väldigt gott. Ja. Metoden fungerar. Och de det är uh, intressant i konkreta och det är grett. Ingen ska få fingera in det.
1: Men intressant att få uppklart i då hurdan med de var runt runt detta.
0: Sånn helt avslutningsvis De siste årene så har jo sjakk tatt eh, Mer eller mindre helt av, av i, i Norge i alle fall eh, Og tror du at det skyldes Magnus Carlsen Eller tror du det skyldes Stockfish? Jeg
2: tror at Stockfish har en veldig liten del av verden for det Jeg drømmer <laughs> Så eh, Jeg tror til og med at i starten så brukte jeg ikke NRK Og, og VGTV Stockfish Men et, en av de andre ledende sjakkmotorene, som på det tidspunktet var et lite skitt foran. Så, og de kunne i dag også brukt andre programmer. De er ikke riktig like sterke som Stockfish, men de hadde fungert akkurat like bra som PIL i praksis. Så at det er et uh, norsk startet program som uh, er uh, best per idag. dag, er mer bare en sånn morsom kuriositet. Det betyr, jeg tror ikke det betyr noe for sjakkinteressen i Norge.
0: Tusen takk for at du kom på besøk til oss Det var ordentlig interessant Takk ja. for at jeg fikk
1: være med Du er første intervjuobjekt, hører du? Mm. Første gjest Gjest heter det <laughs> Skal vi si noe mer? <laughs> Nei, jeg
0: tror ikke det. <laughs> Tusen takk Takk skal du